0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Saludos,
1: Saludos genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Eh, nuestra edición semanal, el Geocast semanal. Hoy es 16 de abril del 2015 y conmigo Vicente,
0: como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí una semana más. Así que nada, a ver las, las noticias de esta semana. ¿Qué es lo que nos traes tú esta semana?
1: Bueno, hoy cortito, eh, porque te, me estaba leyendo un artículo, eh, pero como es así profesional de la revista Science y quería lo tranquilamente y la semana que viene a, hablaré de él, pero hoy voy a, vamos a hablar, tanto que estamos hablando del SpaceX y del Falcon 9 y ¿eh? todo esto, eh, pues el intento que hicieron volvió a fallar y pues tenemos eh, un pequeño vídeo y bueno, solo comentar eso por encima. También para todos aquellos que seáis, eh, os guste la astronomía y tengáis un telescopio eh, y que os guste es, estos temas, eh, la ESA ha puesto o ha abierto un, eh, una manera de colaborar con ellos para estudiar el, la Roseta el, y el cometa Shurimov-Serasimenko, eh, que para abreviar creo que lo llaman ahora Churi, eh, <risa> el, el Churi en serio, sí, perdón. El Churi 67P, y luego creo que más común que tenemos, que no, no podíamos obviarla, que es el hundimiento del Oleknaidenov en, en España, en las costas de Canarias, que si no hubo follón con lo de Repsol y la exploración, la, la exploración de hidrocarburos, pues ahora va y resulta que que bueno, es un pesquero, no, no, no es uno de estos buques que transporta crudo, no, es, pero bueno. No es un
0: petrolero, sí, ahora luego veremos algún detalle también, ¿no?, de, de las cantidades. Y ya pero, está, bueno, ¿y tú sí, qué tal? Pues yo eso, hablaremos de eso, empezaremos con, con esa noticia, pero aparte tengo también, pues, un, un artículo que he encontrado sobre un volcán en la Antártida y la información que nos puede dar, y luego, pues, simplemente traigo unas cuantas fotos de, de China, de que sabéis que está, ya lo hablamos en un geocast semanal, pero que está ahí eh, cre, creando islas artificiales para tener un poco ¿no? de, 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 de más eh, presencia en, el, en, en, los, en los mares de ahí alrededor de, de China. Y también un libro de concienciación social, que me llama mucho la atención, una foto que encontré por la web, que a ver si la puedo enseñar para aquellos que veáis estáis estéis viendo el, el Geocast a través del del, del del canal de YouTube, de Geocast Away. Y, que, y para los que no, bueno, que lo tendréis en el, en el Delicious. Así uh -huh. que nada, yo creo que empezamos, ¿no? Empezamos, como bien decías, con, con el pesquero este de bandera rusa, el, el Oleg Naidenov, que... Bueno, el pasado 11, si no me equivoco, 11 de abril, me parece, se incendió en el puerto de Las Palmas, ¿no? Entonces, hay un... No
1: sé si tienes imágenes que comentar, si no voy compartiendo imágenes las de que nos hablamos. Páginas,
0: sí. Vale, perfecto. Y, vale, bueno. bueno, se incendió y, por lo que se ve, la Capitanía del Puerto dice que tiene, está el, el, el protocolo, es eh, para evitar el riesgo de, de afección a otros buques y de contaminación justo en la costa, pues es llevarlo a mar abierto. Eh, yo no sé lo que has leído tú, porque claro, decían que claro, en mar abierto también es más difícil de, de controlar. Por otro lado, ¿no? Pero decían que el protocolo que está que está firmado y que es el, el que existe, se lleva a tabla y era eh, sacarlo del puerto con remolcadores, lo remolcaron, y, y nada, un par de días después de. de bueno, hace un par de días. Bueno, a, a, hace un par de días, no. Hoy es 16 de abril, pues el 14 por la noche, finalmente el pesquero se hundió a unos. ¿Qué? Lo tengo por aquí. A unos 24 kilómetros, a unas 15 millas de la costa de, de Gran Canaria, de la, de la punta sur de Maspalomas, y parece ser que está a una profundidad estimada de unos 2.400 metros. Eh, es un pez como decíamos es un pesquero que tiene una historia con Greenpeace también que lo han acusado de, de pesca ilegal y eso pero es otro tema y en este caso eh, que tienen documentado que tiene lo tengo por aquí creo que son 14 en eh, 1400 toneladas frente por ejemplo a las 77 mil toneladas que llevaba el Prestige ¿no? Y aparte
1: 1.400 cuatrocientos de fuerza, bueno, pero... sí, yo treinta de diésel y sesenta de aceite.
0: Sí pero, sí, pero frente a las setenta y siete mil del prestige que estábamos hablando pues eso de, de, de setenta de veces menos, ¿no? Y aparte, por lo que he escuchado también algún experto en la, en las noticias, en la televisión, también decían que al estar a dos mil cuatrocientos metros, el agua es más fría. Y eso también contribuye a que el, el crudo la, se forme una pasta, una plastelina más densa y es más difícil de movilizar. A día de hoy, que yo sepa, ya hay alguna pequeña mancha y algún rastro en superficie que se va alejando de las costas de Gran Canaria. Pero, pero bueno, no, no, no sé. Eh, claro, también estamos hablando de un poco de, del tema de la política y de la legislación portuaria que a mí se me escapa del todo y el protocolo que han hecho, ¿no? De todas formas, seguramente hubiese sido más fácil de controlar el vertido en un sitio menos profundo, pero igual aumentaba el riesgo de, de, de afección a las propias costas, que parece ser que eso se ha evitado. De hecho, creo que el nivel de alerta está se ha activado, el nivel de alerta mínimo, o sea que no... Que lo que hay. Sí,
1: yo he visto a la ministra de Fomento, creo que era ya subevolada en la sí. zona.
0: Ha ido ahora, hoy desplazado a, a, a la zona, efectivamente.
1: Ha estoy compartiendo ahora en, en YouTube, eh, pues parece una de las manchas ¿no? que, que existen. Por lo que he leído, no parece que vengas a, a, a convertirse esto en una catástrofe ecológica, pero bueno, sí hay varios puntos ¿no? que, que hay que considerar. La primero... Eh, el tema del protocolo, pues si está escrito así, pues, pues vale, ¿no? Pero el incendio se ocasionó en, en Puerto.
0: En Entonces, Puerto, eh, cuando estaban haciendo labores de mantenimiento, efectivamente. Sí. En el
1: puerto de las, de las Palmas. Entonces se intentó apagar eh, el fuego ahí y, y al ver que no se podía y que empezó a, a, a ladearse, que, que una de las fotos se veía
0: bastante bien. Esta, se escoró eh, pues, 10 grados, ¿no? A, no sé si uh -huh. estuvo favor.
1: Eh, creo que vabores es izquierda, pero bueno, ahora no, <ríe> no, no lo sé. Ahí no, entonces, no ahí, entonces ahí ya decidieron remolcarlo y, y pues eh, todo lo que ha sucedido, ¿no? Que también eh, el protocolo, no sé si ya llevadlo y que se hunda en la zona más profunda, porque a lo mejor eh, de hundirse en, en una zona más somera es más fácil... Eh, actuar, porque ahora 2.400 metros de profundidad ¿eh? que vas a ir a hacer? Pero, más? Pues sí, para...
0: por, por cierto, otra cosa que se me ha olvidado comentar es que eh, lo han llevado claro, Canarias es lo que tiene que, que tiene muchas áreas de interés eh, ecológico y, y está relativamente cerca de un lugar de interés comunitario por su imputa, importante valor ecológico. Eh, por, por lo que decías tú también de Repsol y de las zonas protegidas, ¿sabes? Que lo que sí, pasa es que la entiendo red, que, natura, la red la, Natura 2000 creo que exacto. es ahí cerca. Pero, pero también entiendo que, que el, por, por el por la situación privilegiada en las islas Canarias y del entorno que tienen, tienen que estar rodeados de muchos de, de muchos lugares de interés eh, medioambiental, así que a uno u otro igual le, te le tenía que caer. Pero bueno, que Y que aquí no. hay...
1: sí, sí. Y el otro punto clave, que yo creo que es todavía, eh, manda narices, es si este pesquero, tal como dice Greenpeace, había sido denunciado varias veces sí. por Senegal, por lo, por lo que tengo aquí, por, eh, por piratería, sí. o sea, por, por pesca ilegal de... Por,
0: de... No piratería, pesca ilegal, es que sí,
1: sí. Bueno, hay una página, ponía, supongo que lo equipara, ¿no? Piratería de peces, o sea, bueno, en fin, que se va y arrastra todo, y, y el tipo de pe... o sea, tanto por la forma de pescar como por eh, saltarse las cuotas, eh, estaba ya de, sido, había sido denunciado este pesquero y eh, no se ha actuado, o sea, ese puerto, este barco estaba amarrado en, el, en puerto y tenía denuncias sobre él. Entonces, ahora ya, eh, ¿qué ha pasado aquí? Si hay, un, hay una impunidad brutal totalmente eh, sobre estos pesqueros porque ahora no, esto ha salido porque este se ha hundido ya esto puede empezar ahora podemos empezar ahí voz. pero cuántos pesqueros no debe haber ilegales rondando por el mundo De, pero un montón si este pesquero ya estaba había sido denunciado y estaba amarrado en puerto o sea todos los a, barcos que a, a, amarran en puerto deben presentar algún tipo de documentación y papeles y no se ha querido actuar. Eh, esto acaba de pasar, pero intuyo que esto va a continuar y se va a ir eh, tirando de la manta en este sentido, ¿eh? de, yo, de yo creo, parte partes ilegales.
0: Yo creo que no. ¿eh? Yo por lo que oigo y, y la, el, el pulso aquí en España no, no es de darle ese enfoque, pero o, ojalá Espérate me equivoque. Que...
1: No, bueno, no pasará nada si ese barco se queda ahí y no pasa nada, pero como se empiecen a rajar y empiece a, a subir has todos estos 400 pasado. toneladas métricas y se arme aquí el gran pollo, entonces ahí va, vamos a tener problemas. La otra es que es muy bonito porque lo hemos tirado o hemos tirado el barco para una zona que las corrientes son hacia el sur, entonces que el marrón se lo coma a Marruecos, ¿no? sí. muy, muy bonito, en fin. Bueno, pues este, yo creo que de, de haber alguna novedad podríamos hablar de esto en el mensual y, y si quieres vamos a la, sí. a la siguiente continúa, noticia. Continúa tú. Sigo yo, eh, sigo con la pantalla compartida porque lo que voy a enseñaros ahora es, eh, bueno, esto va a ser corto, es la Falcon 9, que ya los que nos eh, sigáis eh, pues ya sabéis de, de qué estamos hablando. Es eh, este cohete de la empresa SpaceX eh, de Elon Musk que pues está abasteciendo a la Estación Espacial Internacional y también bueno colocando satélites en, en el espacio ¿no? eh, entonces eh, el pasado martes 14 de abril volvieron a hacer otro intento de esta de esto que venimos hablando no de, de reutilizar el cohete este Falcon 9 haciendo que mm, descienda eh, Después de su lanzamiento, ¿no? Descienda verticalmente sobre una plataforma ubicada en mar. Ahora se me ha cargado bien la página, por fin. Eh, y aquí pues, estáis viendo ahora cómo este Falcon 9 está descendiendo. Vicen, me confirmas? Sí, sí. Y el problema es que eh, ha habido una, un exceso de velocidad lateral. Ahí lo podéis ver cómo está un poco inclinado y no ha permitido que aterrice correctamente. Entonces, eso ha, ha provocado pues, que este intento sea un error. O sea que sea si aún fallo esta este vídeo, la ha colgado la propia SpaceX. Recuerdo que el primer intento que falló no, no hubo ningún vídeo ni. ni fotografía, ¿no? No se quiso dar mucha publicidad, solo se mencionó sí. que había fallado. Y en esta quizá fue algo mejor, porque sí se ve que llega a la plataforma, aunque un poco inclinado, y, pero sin no, no suficientemente. Eh, de, vertical como para pues para quedarse de pie. no Creo que tengo imágenes de la propia eh, SpaceX eh, mientras se cargan, sí que ibas a comentar.
0: Que estaba leyendo también yo la noticia y estaba leyendo que el primer, el primer intento, el primer ensayo, lo que falló fue que una de las aletas de dirección lateral se quedó sin líquido hidráulico. Me dijeron que, que como que es lo más tonto del mundo, ¿sabes? Que decían así que. Y que decían, esto sí que lo iban a solucionar, pues añadiendo mucho más, eh, mucho más, el 50, un 50% más de líquido hidráulico. Pero vamos, que.
1: Y en este caso, pues parece ser que la causa no ha sido esa, sino un exceso de velocidad lateral, en, bueno, que ha hecho, pues eso, que quede un poco inclinado. Eh, aquí vemos algunas imágenes de la, desde la propia plataforma mientras se aproximaba. Estos son fotografías ya, los que estéis en YouTube eh, lo podréis ver. Y. Y nada, ahora el siguiente intento, a pesar de que la Falcon 9 va a hacer otro lanzamiento la semana que viene, pero va a ser para colocar un satélite en, en una órbita alta y eso no va a permitir o, o no, no va no se va a poder aplicar la, la la reutilización esta de, del Falcon 9, ¿no? Eh, entonces habrá que esperar hasta el 22 de junio cuando se vuelva a llevar suministros a la, a la estación internacional para volver a, a hacer esta este test. Así que bueno, ya que venimos hablando de, de la Falcon 9 en varios programas y pues ahora este nuevo intento, que bueno, van afinando, pero eh, esto da idea de la complejidad de lo que supone la reutilización de este, de este cohete. Yo no sé si habría otras formas mejores. Claro, es muy fácil hablar, ¿no? Pero visto lo difícil que es hacer descender verticalmente un cohete, a lo mejor, bueno, ellos serán los expertos y tendrán muchos ingenieros trabajando en ello. Pero bueno, esperemos el día que lo consigan y aquí lo, aquí lo explicaremos y os lo mostraremos en, en vídeo. Cuando quieras.
0: Pues nada. Yo no es no es una noticia en sí. Tampoco es simplemente un artículo que he encontrado y me ha hecho bueno, uno que está, me pareció interesante sobre sobre un volcano en la Antártida eh, y que, que resulta ser que en la Antártida solamente hay dos volcanes activos. Uno es el Monte Erebus y otro es el de la Isla de la decepción. Eh, el Monte Erebus es uno que es está en, en continua erupción. Y el de la Isla de la Decepción, sin embargo, es, es el es es aunque es más pequeño, es el responsable de las erupciones más, más grandes en en esta zona. ¿no? Eh, fue descubierto en 1820 por un capitán inglés y por eso eh, los ingleses o el Reino Unido eh, lo reclamó, pero también lo hizo Chile y Argentina y colocaron estos tres países colocaron estaciones de monitoreo en el volcán que es un volcán debajo del hielo y que y, y posteriormente en 1960 lo hizo una España también de acuerdo eh, hubo dos erupciones eh, consecutivas en el 67 y en el 69 que fueron que no que, que fueron eh, sorpresivas un poco no no, estaban pre, no 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 hubo nada de, de, de de, de que los avisase y le sorprendió bastante porque por que suponían que era un tipo de volcano que lo tenía de volcán que lo tenían más o menos controlado y de hecho eh, tiene una tiene un glaciar que tiene unos 100 metros de espesor por encima y entonces lo típico es que hubiese sido solamente que hubiese salido vapor pero al ser al producirse un flujo muy lento de lava no solo se produjo el vapor que sería lo normal sino también gran cantidad de agua y por tanto barro y estas coladas de barro destruyeron eh, los, las estaciones de monitoreo del Reino Unido y de Chile. De hecho, ya quedan solo eh, la de Argentina y la española. Pero el volcán este era un enigma porque han estado ahí investigando y dudando. Eh, parece que quedó claro que no era un volcán de, de subducción, no era un volcán estilo hotspot como puede ser como los casos de Hawái o Azores, y resulta que la hipótesis que están barajando ahora es que sea una zona de rift. ¿Y por qué es importante también esta zona de rift, Porque estilo a la Islandia. Porque en estas zonas de rift es donde podemos encontrar también eh, zonas de petróleo. Y por eso ahora están investigando en esta zona y eh, alrededor de este volcán. Y quería aprovechar, para los que nos estáis viendo en, en YouTube, voy a ver si comparto este vídeo. Dime, Carles, si, si se ve. Ahora se me ha saltado esto. Vale. Uh -huh. Eh... Eh, porque la verdad es que es, es, es espectacular Voy a adelantarlo un poco eh, Bueno, aquí están yendo están yendo a la zona del volcán En helicóptero Y aquí se empiezan a ver las primeras imágenes de, de lava Que son, no sé qué te parecen a ti Pero son espectaculares, ¿no? Un mar de lava Un mar de lava, unos Río ríos de lava. de lava Así que, que nada, yo entiendo que este vídeo No lo ponen en sí Pero que es del, tiene que ser de la zona Pero vamos, es espectacular Así que nada, eh, entonces eso, comentaban comentaban en el artículo eh, el interés el interés de este volcán como fuente de información de la posibilidad de recursos que puede haber en toda la zona Antártica, ¿no? Y eh, bueno, a ver qué a ver qué sacan y, y esperar, ¿no? Y nada, así que nada, si quieres, sigue tú. En la zona Antártica,
1: pero no está protegida la zona Antártica, dices que van...
0: No tengo yo muy claro que el respeten eso, ¿no? <risa> eso irá un poco al interés de cada uno, ¿no? Bueno, bueno. habrá que seguir.
1: Con el Ártico sí que no han llegado a ningún acuerdo de protección, pero bueno, el, Ar el Antártico sí, sí tiene. Bueno, como os decía, para los astrónomos aficionados, eh, recuerdo el cometa Serasimov ¿Cómo es? Serasimov Serasimenko, Bueno, Churi, el, 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 Churi. Churi para los amigos. Sí, porque ahí lo he leído. Churi, la propia esa creo que le llamaba Churi. Eh, bueno, pues ha abierto ahora una fase de colaboración para, para todos aquellos aficionados a la, a la astronomía que puedan um, ayudar a aportar datos, ¿no? Ya sabemos que la Rosetta está en órbita de, de Churi y Philae descendió de Rosetta y eh, ahora está apagada porque tuvo un problema de anclaje y está en sombra, pero eh, el cometa se está acercando a su órbita más cercana al, al sol y eh, se espera que puedan reactivarse la, los paneles eh, o que los paneles reciban la, la luz, eh, la energía solar y pueda reactivarse Filae. Sin embargo, bueno, como eh, Rosetta está tan cerca de, del cometa y hacían el símil ¿no? de lo que están viendo ahora es el árbol, no están cerca de, viendo el árbol, pero necesitan ver el, quieren ver el bosque, ¿no? el conjunto de, de todo, de todo el, el sistema. Y dado que todos los equipos profesionales, todos los telescopios, pues están saturados de peticiones porque hay que hacer muchas cosas, eh, pues invocan a los astrónomos aficionados a que puedan permanecer observando eh, el cometa. La página que tienen está habilitada en... A ver si la puedo compartir. Esta es de la página de, de la ESA. Y eh, aquí lo veis los que estáis en, en YouTube. Eh, es curioso cómo le llaman a, al cometa, ¿eh? a, al, al 67P, que por aquí lo pone eh, un cometa de un patito de goma, ¿eh? por la forma que tiene. ¿eh? O sea, que ahora Churi es Churi patito de goma. Eh, interesante. Uh, y, pues, bueno, aquí mmm, explican pues todo este tema de por qué están pidiendo estas colaboraciones. Aquí podéis eh, también... Eh, rellenar el formulario para hacer vuestras observaciones. Incluso al final dice, bueno, si no tenéis telescopio, no tenéis ni pajolera idea de astronomía, no sabéis dónde está Casiopea, pero os interesa el tema, pues podéis asistir a una de las eh, Astronomy Parties, no sé cómo le llaman, ah, no, Star Party. Que habrá en algunos lugares del. sobre todo en Estados Unidos, eh, curioso, aquí solo hay tres y son de Estados Unidos, eh, Texas, Canadá y Tennessee. Bueno, nos queda un poco lejos, a, a ti más que a mí, pero no, tampoco como para poder ir. Os dejaremos el link para, si queréis, si tenéis telescopios y si os aficiona a, a la astronomía, para que eh, podáis eh, aportar ahí vuestros datos. Y bueno, eso ayudará a observaciones sobre todo de la coma y la cola y al comportamiento general del cometa. Y luego datos técnicos, que yo no, como no tengo telescopio y no, estos temas se me escapan un poco, eh, tienen que ser en formato FITS, eh, que parece ser, bueno, que es un formato aquí en Wikipedia lo he buscado, que es Flexible Image Transport System, sobre todo usado en astronomía para enviar... Uh, Uh, Fitch es, un, es a menudo utilizado para almacenar también datos que no son imágenes, como espectros electromagnéticos, listas de fotones, eh, cubos de datos y mucho más. Bueno, en fin... Eh los que seáis aficionados a este tema, que en algún momento me gustaría introducirme, pero yo creo que por tiempo no puedo. Lo máximo que he hecho es observar la luna con mis binoculares y de ahí no he pasado. Bueno, sí, casiopea y, y la estrella polar pero, y, y la osa mayor y menor, pero de ahí no paso. Así yo, que, yo sí que tenía,
0: yo tenía un pequeño telescopio y yo estuve mirando alguna vez por ahí, tengo un tiempo, una época, un par de años o tres ahí... Al final de de Bupa, de la carrera que me dedicaba a eso. Ay, ¿dónde está ese telescopio? Ese está en Valencia, en mi casa, ahí guardado cogiendo polvo. Estará allá el pobre. Bueno,
1: pues mira, mira, sácalo y ayuda a los de la ESA a seguir a, a, a Churi. A Churi Patito de Goma.
0: <risa> bueno... Eh, pero ya tengo, aquello era, eso era muy, muy, muy simple el, el, eso. Entiendo que ya has terminado, así que continúo yo, eh, continúo yo sí. con los chinos. Ya, ya trajimos esta noticia, eh, hace sí. unas semanas, pero ahora no sé si estás viendo las imágenes. Sí. Aquí vemos, bueno, vemos una especie de, de atolón ahí en en el... En el arrecife Mizchev, en las islas Spradley, ahí, y ahí vemos cómo están haciendo las, las obras los chinos, están ahí dragando y sacando y rellenando, y están haciendo islas enteras. Estamos viendo el tamaño de los barcos, que son grandes barcos, y, y vamos, en las plataformas. De hecho, eh, es, consideran, aquí está la ubicación, para que nos hagamos una idea, eh, entre la India, entre Vietnam, Malasia, Filipinas y el sur de, de China. Y bueno, que es lo que quieren crear en algunas plataformas gigantes y con aeropuertos y con todo, quiere decir que están como, pues, ganándole. Sí, sí. sí. ¿Pero eso
1: para el terrorismo o qué?
0: No, 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 yo son punto aparte que son puntos estratégicos geopolíticos, es, de hecho es que Washington está, está preocupada, Washington, y por la influencia de la, porque cree que lo puede militarizar la zona, ¿no? Esa zona de Vietnam, Malasia, todo, toda esa zona. Pero vamos, que, que. Que es lo que vale. les falta a los chinos. Porque, Eso decir, que es... me estás
1: enseñando es es artificial, ya. Yeah. Es to, de...
0: Todas esas masas blancas de arena son masas artificiales. Este es, entiendo que es el original antes de, de ser alterado y este es como empieza. De hecho, aquí hay alguna, en algún otro artículo relacionado, a ver si se carga.
1: Eso es como en Dubai era, ¿no? Para o sea, que nos hagamos
0: una idea, aquí estamos viendo otra imagen con la plataforma que está dragando arena y vemos que ya hay como estructuras eh, posadas sobre, sobre la isla que han creado. A ver, ese es... No sé si aquí hay alguna más, ¿no? Aquí no hay más fotos. Sí, Yo la creo, ves
1: Como, su, aquí, como sí suba, suba un poco el nivel del mar, ya van a... Ver. Claro,
0: sí, sí, pero es una, es una zona de atolones, es una zona que, bueno, que sí, que tienen ese riesgo, obviamente, pero seguramente ya se dedicarán a poner a poner ellos sus barreras y así, y no aquí hay otra vista. De, de Obviamente, es lo que dices tú, son islas que ahora que tendrán un metro, dos metros de, de altura, ¿no? Cinco metros de altura, pero las las plataformas que están construyendo y que le están asentando ahí. Y, por otro lado, y ya para terminar, eh, quería traer también este... Dime si se ve o no se ve esta imagen. ¿Se ve la imagen entera, Carles? ¿sí? sí,
1: sí. Se ¿Sí? ve un surfer... ¿Se ve el surfer? ¿Basura es, en la
0: ola? Es, eso es basura en la ola. Es una, es una ola, para los que no sé, no estéis viendo el canal de YouTube, es, es una un tubo perfecto de surf, de una ola que hace el tubo perfecto. El surf, el, la típica foto del surfista atravesando el tubo de, de, de la que forma la ola, pero solo que se puede, aparte de ver restos orgánicos que pueden ser de copital, se ven, se ven bolsas de plástico y se ven, se ven basura. ven ¿eh? no es un montaje no, no es un montaje. Es en la isla de, de Java. De hecho, pertenece a un libro eh, que se llama. Ahora, cuando lo cierre, lo. lo pero que tiene, tiene imágenes espectaculares también de, de, uh -huh. de bueno, de deforestación, de contaminación. De, es un libro dedicado a la concienciación social un poco y, y, y que los hemos puesto en link también el Delicious que es básicamente es un, un libro de, de fotografías. Pero vamos, la, la foto del, del surfista me ha llamado. Aquí estamos viendo es pues, un campo de petróleo. ¿no? Y fíjate, la una mina hace abierto.
1: Sí, eso no, no se es? me ha cargado. No se ha cargado ah, eso que
0: dice. No se ha cargado, bueno. Me lo voy a dejar
1: Estoy ya. El surfista todavía.
0: Ah, bueno. Pues nada, eso lo voy a dejar. Y nada, el libro, perdona, se llama... Ahora, aquí está. Se llama... Overdevelopment, overpollution, Overshot. ¿eh? Y, bueno, tenéis el link en el en el, en el delicios. Y yo creo que por hoy, con esto, hemos terminado.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo creo que ya está. Eh, pues nada, media, creo que media hora clavadita la hemos, hemos hecho. Y, bueno, los demás eh, genófragos del mundo, pues nada, espero que os hayan interesado las noticias como siempre van a estar en formato audio, en formato podcast pero para que tengáis una mejor experiencia con el semanal pues os recomendamos que, que os paséis por el canal de YouTube porque estarán las imágenes que, de, los, de las que estamos hablando aunque intentamos pues narrarlas para los que eh, solo nos podéis escuchar ¿no? ¿Volveremos el jueves que viene? Sí ¿no? Porque el mensual Yo no. no yo, yo, todavía
0: Yo te voy a abandonar Uy, la semana que viene Uy.
1: Eh, eso no lo sabía fuera, eso fuera, no lo de, sabías, eh, fuera de directo hablamos eh, pues eso, eh, genófragos del mundo hasta, hasta la próxima semana supuestamente, adiós
0: adiós